0: Das war nicht die Reihenfolge. Zuerst mein Mann, dann mein Baby, dann mein Buch. So war das bei Google. <lacht>
1: <lacht> du sollst sie reinkommen. Das ist so das Surprise. Alright, danke okay,
0: <lacht>
2: okay, also. Äh, nee. Ihr hört? Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
1: Salam! Herzlich willkommen zu der zweiten Folge in unserer zweiten Staffel. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeklickt habt. Und wir haben heute eine richtig tolle Gästin da, Kybra Gümüşay. Salam alaikum. Walaikum Salam, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Äh, schön, dass du zugesagt
2: hast. Wir haben uns so riesig gefreut auf diesen Tag. Ja, und, äh, jetzt ganz fett in
1: unserem Kalender markiert. <lacht> das freut mich sehr. Vielen ja. Dank für die Einladung.
2: Genau, jetzt sind wir in Hamburg, der Stadt, wo du geboren bist, richtig? Äh, als Enkelin von türkischen Gastarbeitern. Ich mache mal kurze Einleitungen für die zwei Menschen auf der Erde, die dich noch nicht kennen. <lacht> ähm, und zwar kennen dich die meisten wahrscheinlich durch dein neues Buch, das Anfang des Jahres erschienen ist, Sprache und Sein. Ähm, aber du bist viel mehr als eine Autorin, ich sehr viel mehr. So viel könnten wir hier gar nicht auflisten, glaube ich. Aber ich fange mal einfach an. Du bist Sprecherin, Aktivistin, Journalistin. Du hast von 2010 bis 2013 eigene Kolumne geschrieben. Dann hast du TED-Talks gegeben, was auf der Republika, alles Mögliche. Und genau, dein Buch ist auch wochenlang auf der Schwiegel-Bestsellerliste gewesen. Das ist hm. so cool, einfach, es ist jetzt voll Klischee und so voll. Wir reduzieren dich jetzt mal kurz darauf, eine Hijabi <lacht> zu sehen, weil wir Wir machen das selber ja, was wir genau. eigentlich nicht wollen. Und das ist so, du bist einfach ein Vorbild für yeah. uns irgendwie. Mega.
0: schön
2: Genau. Und, ach so, dann das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, dass Politikwissenschaften in Hamburg und an der ähm, School of Oriental and African Studies an der Universität von London studiert und dann auch noch in Oxford gelebt.
1: Bitte, wie cool ist das? <lacht> wie lange hast du in Oxford gelebt?
0: Äh, ich habe dort gelebt von 2000, also 2011 habe ich angefangen dort zu leben und bis 2015, also so mhm. viereinhalb bis fünf Jahre haben wir dort gelebt. Genau. Mhm. Ja. Vermisst du es? Also die ersten Jahre war es schrecklich, wir haben es sehr, sehr, sehr vermisst und wir dachten auch die ganze Zeit, wir würden zurückkehren. Also mhm. wir sind nach Deutschland gekommen, mein Mann und ich, als ich schwanger war, wir mhm. dachten, okay, nur zur Geburt kurz. Und dann war es so kurz im mhm. Jahr und wir dachten, ja, wann leben wir dann okay. sonst in Deutschland? Wir, wir hatten als Paar noch nie zusammen in Deutschland gelebt, also nur ganz kurz am Anfang unserer Ehe. Und dann dachten wir uns... Ähm, wir äh, können, probieren jetzt mal Deutschland aus und äh, dann sind wir aus Versehen da geblieben, so typisch Gastarbeiter. <lacht> 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 Story of lives. Genau. Ist er denn auch gewürtiger Hamburger? Nee, der ist gewürtiger Oldenburger. Okay. Genau, und seine Familie lebt aber nicht mehr in Oldenburg, ah. deshalb ist Hamburg sozusagen die einzige familiär uns verbundene Stadt. genau so Ich
2: finde die Stadt wunderschön.
0: Von ja. ja, ihr seid, leider habt ihr einen regnerischen Tag erwischt, aber, <lacht> Vielleicht
1: wird aber, aber das ist auch das Klischee von ja. Hamburg, es ja. regnet ja. immer hier. Ich schwöre, es regnet manchmal nicht. <lacht> so an drei Tagen im Jahr. <lacht> ja, richtig okay. schön.
2: Ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz kurzen Einstieg gemacht, ja. Ja, das wissen alle.
1: Wie krass, du bist. <lacht> ich ja. von zu <lacht> ja. und immer wenn ich an dich denke, denke ich immer so, also ich weiß nicht, ob dir das jetzt gefällt, aber das ist mein Bild im Kopf. Das ist die Frau, die uns sozusagen, also ich denke einfach direkt an Gemeinschaft. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, weil ich dich so oft auf irgendwelchen Bühnen gesehen habe und ähm, du auch viel darüber redest, über unsere Community und ich dachte, dass, also wir dachten, das ist ein schönes Thema, so damit einzusteigen und ähm, könntest du in einem Satz beschreiben, was du denkst, wenn du an muslimische Communities oder Gemeinschaft
0: denkst? Ich glaube, es ist wie in jeder Familie mit sehr viel Liebe, Zugewandtheit und Verbundenheit, aber auch mit Konflikten verbunden. Mhm. Und man sucht sich natürlich seine Glaubensgeschwister nicht aus. ja? ja. Also man sucht sich seinen Glauben aus, mhm. aber nicht die Menschen, mit denen man diesen Glauben teilt. Und es gibt natürlich solche und solche. Und manchmal sind Situationen konfliktgeladener. Aber ich für meinen Teil habe in meiner Kindheit und für einen Großteil meines Lebens eigentlich die Gemeinschaft als ein Ort von ja Liebe und Zugewandtheit erlebt mhm. irgendwie ich weiß nicht ob ihr auch äh, muslimisch aufgewachsen seid mhm. aber ne, so dieses Rennen durch die Moschee ja. und so die, genau. die Moschee spiele genau und, und der Kiosk <lacht> <lacht> zum Leid aller Eltern ja. ähm, oder so wir hatten bei uns in Hamburg immer so alte Omi's die immer wenn wir zu laut waren uns damit gedroht haben dass sie uns unter ihre Röcke stecken oh mein Gott <lacht> so, das, das war der Horror so ne und das eine Kind das einmal unter einem Rock war und für immer traumatisiert <lacht> <lacht> ähm, und für mich war das halt, ich habe sehr, sehr, sehr positive Assoziationen damit gehabt und habe sie auch. Und dann aber, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Ich glaube, dass diese permanente Obsession mit dieser Gemeinschaft und mit Musliminnen im Allgemeinen dazu geführte, dass... Wenn du permanent unter dem Gefühl von Beobachtung ja. lebst und das ist dann manchmal tatsächliche Beobachtung mhm. durch beispielsweise den Verfassungsschutz oder mhm. aber so eine mediale politische gesellschaftliche permanente obsessive Beobachtung, die mhm. dann dazu führt, dass Menschen nicht mehr locker und frei sein können. Und Das schöne sehen. ne? Richtig und dass ich, ähm, da merke ich, dass da vieles nicht mehr ist, wie es mal war. Mhm. Und ich sehe aber auch gleichzeitig, wie jetzt so neue, ganz, ganz viele verschiedene Communities entstehen, mhm. wo Leute sich sozusagen auf einer ganz anderen Ebene miteinander verbinden, mhm. über bestimmte ja, Leidenschaften, bestimmte Interessen. Also nicht nur der Glauben als einziges, quasi der einzige Common Nenner, der einzige ja. gemeinsame Nenner, sondern wo man noch sehr viel, ja, Clara sozusagen auswählt, mit wem, mit wem man sozusagen diese Gemeinschaft teilt. Mhm. Das hat seine absoluten Vorteile, weil für Menschen, die normalerweise in bestimmten Gemeinschaften gar keinen Zugang finden oder ausgeschlossen werden würden, so können sie ein Gefühl von Heimat, ein Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit mhm. bekommen. Gleichzeitig aber ist diese massive Diversität, die auch das was es ausmacht, ja. Mhm. Ich habe letztes Jahr als ich auf der Hotsch war, war das so, man sieht sozusagen so die gesamte Bandbreite mhm. und das alles gehört dazu, mhm. auch jene, mit denen man ganz wenige Interessen teilt, ja, mhm. also oder gar nichts jenseits des Glaubens in Anführungszeichen. Mhm. Und auch damit müssen wir lernen umzugehen. Ich glaube, man braucht manchmal Zufluchtsorte für sich, um sich zu regenerieren, mhm. um aufzubauen, aufzutanken, aber Gemeinschaft muss auch kompliziert sein, muss mhm. auch konfliktreich mhm. sein. Doch, das muss man lernen. Ein Satz, ein sehr, ja, langer, ein sehr Satz. langer Satz. <lacht> <lacht> Aber hat auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ja,
2: definitiv, ja. sehr auf den Punkt. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wie siehst du dich, also wo siehst du dich innerhalb dieser Gemeinschaft? Und du hast es auch gerade selber angesprochen, mediale Beobachtungen zum Beispiel. Du bist sehr viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Verspürst du da eine Art von, ich muss ein Vorbild sein, Diesen Druck? Wie gehst du damit um?
0: lustigerweise habe ich gestern Abend ein sehr langes Gespräch dazu geführt, weil Avicenna ist das dieser ein muslimisches ja, ja. und gestern war die Einführungsveranstaltung und wir haben dann diskutiert und da ist mir noch mal klarer geworden, wie stark mein Lebensweg dadurch geprägt war, genau das zu beantworten, nämlich mhm. was bedeutet es, ein Vorbild zu sein, mhm. was für Dinge muss ich tun, damit ich kein oder damit ich sozusagen Wege ebnen kann mhm. und ich weiß und ich habe mich dann gestern Abend noch mal daran erinnert und jetzt wieder, jetzt wo du fragst, weil ähm, an so ein paar Jahre früher, wo ich wenn ich mit jungen Menschen geredet habe, immer gesagt habe, die dann so meinten, ja, wie, du bist ein Vorbild, wir wollen das machen, was du machst. Und ich dachte, um Gottes Willen, macht nicht das, was ich mache. Mach das, damit ihr es nicht machen müsst. Lebt euer Leben, macht irgendwie, ne, wenn du so Star-Architektin werden möchtest, mach das. Wenn du irgendwie ähm, Professorin für, was weiß ich, äh, Physik oder sonst was werden möchtest, und geh diese Wege und und ne, sieh deine Lebensaufgabe nicht darin, deine Existenzberechtigung zu verteidigen. Mm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es reicht nicht, jungen Menschen zu sagen, mach nicht das, was ich mache. Das ist so ein bisschen so wie dieser eine Onkel, so, ja. raucht bitte nie, ja. mein Leben ist daran <lacht> zu gründen <Ich> <lacht> <geworden>. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, die beste Vorbildfunktion ist, genau das nicht mehr zu tun. Ja. Und das war für mich wirklich auch einer der Punkte, wo dieses Fragen, dieser Frage für mich immer auch eine Funktion hatte von mich selbst überprüfen. Mache ich das, was ich mhm. wirklich für richtig erachte? Was hat es für Folgen? Ja, wenn wenn junge Menschen glauben, mhm. es wäre eine Karriereoption, äh, in Sendungen zu sitzen, um die eigene Existenzberechtigung mit anderen mhm. zu diskutieren, mhm. das ist doch absurd. Ja. Ja. Und dann habe ich beschlossen, es nicht mehr zu tun und stattdessen das zu machen, worauf ich Lust habe, mhm. statt ja. darauf zu warten, dass andere es tun, damit ich äh, quasi ihnen den Weg freihalte und sie das dann genießen können. Mhm. Und das war ein, ein ja wichtiger, auch emanzipatorischer Moment für mich. Mhm, das das erinnert gut. uns äh, an
1: unsere Gründungsgeschichte oh, vom ja. Podcast. Wir das haben uns richtig. immer einen Podcast gewünscht, ah. uns repräsentiert und dann ja. waren wir so, wieso machen wir es nicht einfach selbst? Also mhm. einfach aktiv. Ja. Ja,
2: ja. statt ja. da rumzusitzen und, und zu meckern und... oder
1: Trübsal zu blasen, ne? Ja. Einfach äh, selbst das Mikro in die Hand und, nehmen. Ja, wie du gesagt hast, nicht nur sagen, mach das nicht, sondern auch vielleicht so ja neue Ziele schaffen oder neue Wege, Perspektiven. Perspektiven auch, dann, ja. Ganz es ehrlich, du hast mit mir
2: so lange darüber geredet, sie war ich will einen Podcast machen, ich will einen Podcast machen. Und ich wäre nie darauf gekommen, dass ich die Möglichkeit habe, einen Podcast zu starten, weil ich einfach nie jemanden gesehen habe wie mich, der einen Podcast macht oder überhaupt mhm. so in diesen Sphären sich bewegt. Und es war so ein Schlüsselmoment auch
1: für mich, wo ich realisiert habe, ja, warum nicht einfach ja. so. Ich habe das Gefühl, bei vielen poc kindern ist das so, dass ihnen von vornherein schon Selbstbewusstsein fehlt, um mhm. selbstständig zu sein, um Sachen zu starten und man denkt immer so, nee, die, können, die anderen können
0: es besser. Ne? Ich glaube, was ihr dann ja auch gemacht habt, ist zu realisieren, dass ihr nicht einfach nur passive Konsumentinnen ja. seid, die dann darauf warten, dass eure Wünsche irgendwann gehört werden, weil ausreichend viele diesen Wunsch äußern, sondern mhm. dass ihr Gestaltende seid, ja. dass ihr die Realität verändern könnt, dass ihr diejenigen seid, die für andere genau das sind, mhm. was ihr für euch gebraucht habt. Aber hat sich für euch dadurch etwas verändert? Habt ihr das Gefühl, durch die Erfahrung mit dem Podcast ähm, emanzipierter zu sein in der Art und Weise, wie ihr die Welt betrachtet und wie ihr euch durch sie bewegt. Das gehen wir dem
1: Spieß <lacht> oder Das ist, die Frage. Das ist aber auch, Nein, du gut das aufpassen. Ist das ist aber voll die gute Frage. Ja. Ja. ja, dann also, ja also ich finde, wir haben voll Selbstbewusstsein dazu ja. gewonnen ja. und ähm, es ist einfach, also wir haben am Anfang gedacht, ja, okay, wir machen den Podcast jetzt einfach. Mal gucken, wie er ankommen wird. Mhm. Und dann, als so viele Nachrichten kamen, wie mhm. sie sich das gewünscht haben und viele auch den Wunsch geäußert haben, hey, ich wollte das auch immer starten, aber ich habe es nie gemacht. Oder hey, könnt ihr mir helfen? Und es sind auch Podcasts durch uns entstanden, wo Leute gesagt haben, hey, ihr habt mich richtig dazu inspiriert. Und ich habe auch mhm. ein Thema, worüber ich reden möchte. Und mhm. das war dann so ein Domino-Effekt. Oder dass uns eine Mal geschrieben hat, dass sie aus einer weißen deutschen Familie kommt und ihre Eltern die AfD wählen. Mhm. Und äh, wir haben eine Folge über dieses ganze Burkini-Thema ge gedreht und äh, mhm. aufgenommen. Und an dem Abend hatte sie die Folge gehört und da kam wirklich dann am Esstisch am Abend Essen so das Thema auf über Burkinis. Mhm. Und äh, anscheinend hat die Tochter schon dann so viel mit den Eltern geredet, dass sie gesagt haben, hey, das wussten wir gar nicht mhm. und die Eltern dann aufgeklärt haben und äh, die wirklich nicht mehr die AfD wählen, also das ist jetzt wow. das Extrembeispiel, ja. ne? aber äh, das ist einfach mhm. so einen Einfluss hat. Ne? Ja. Aber und ich so finde, viel mehr als
2: äußere, diese äußere Story ist es mehr auch so ein inneres, innerer Prozess, ja, weil Fall. es auch voll viel owning your story ist einfach, weil das so mhm. ein Prozess ist, der uns seit fast zwei Jahren begleitet und wir mit diesem Projekt gewachsen sind mhm. und Man kann ihm richtig auch. verfolgen, wie wir gewachsen <lacht> haben
0: und wie wir am Anfang waren und was alles das passiert ist. Die erste Folge. <lacht> ich wollte gerade sagen, hört in die ersten Vergangenheit. Nein, so rein.
1: <lacht> ja und jetzt denke ich mir so okay die erste Folge war ein bisschen holprig oder so aber ja. wir haben das Mikrofon einfach angemacht und das mhm. war sozusagen der Start und lieber haben wir es jetzt gemacht und jetzt ist es, keine Ahnung 44. Ja. Folge oder mhm. so und wir sitzen und hier mit dir zum Beispiel ja. in Hamburg <lacht> hätten wir das so dann cool. nicht im Keller aufgenommen ja. und das Mikrofon angemacht wären wir jetzt nicht hier deswegen ja. ja. sehr 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 schön das ist auf jeden Fall sehr schön ja wir sind sehr gewachsen okay jetzt freuen wir uns <lacht> 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 was, was denkst du denn, was kann man denn Menschen raten, die äh, aktiv werden wollen, aber jetzt so introvertiert sind oder sagen, nee, ich möchte jetzt aber nicht äh, auf die große, große Bühne oder sonst was und mh, was kannst du den Menschen
0: raten, in welcher Art und Weise können sie aktiv werden? Also es gibt nicht die eine richtige Art und Weise, wie man die Gesellschaft mitgestalten kann und verändern kann. Es gibt sehr, 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 sehr viele verschiedene Wege und die Gleichzeitigkeit ist der Schlüsselpunkt. Also nur auf Bühnen würde nicht reichen, nur Grassroots-Work würde nicht reichen, nur politische Arbeit würde nicht reichen, nur kulturelle Arbeit würde nicht reichen. Aber so wenn jemand introvertiert ist und sagt, ich bin nicht so gern... Ne, mit, vor anderen Menschen und mhm. ne, da kann man halt überlegen, ob man vielleicht, wenn man trotzdem etwas mit Menschen physisch tun möchte, ob man zum Beispiel so in, ja, in der Geflüchtetenhilfe beispielsweise aushilft und ähm, so wirklich mit anpackt, körperlich. Also ich fand es total für mich, ich habe sehr früh angefangen, mich zu engagieren, ich fand es total gut, einfach auch ähm, so ne, zu beobachten, zu sehen, mitzumachen, nicht immer die gestaltende Kraft auch zu sein, mhm. sondern einfach auch so beizuwohnen, wie dann Menschen darüber nachdenken, wie man dann eine Aktion starten kann zum mhm. Beispiel. Es kann sehr inspirierend sein und, und niemand ist auch, muss man dazu sagen, irgendwie muss für immer introvertiert sein. Mhm. Ne? Man kann an sich arbeiten, man kann, ein extrovertierter Mensch kann lernen, mehr mhm. zuzuhören, ruhiger zu sein, anderen mehr Raum zu geben. Introvertierte Menschen können lernen, mehr Raum einzunehmen, mhm. sich Gehör zu verschaffen. Also man muss sich auch nicht darauf festlegen. Aber wenn man auch ungern mit Menschen ist, ich finde, also wenn ich jetzt Arbeitsaufträge vergeben dürfte, dann würde ich sagen, mhm. wir brauchen sehr viel mehr Literarisches, wir brauchen viel mehr Geschichten, die so aus unserer Perspektive oder aus einer einzelnen Perspektive heraus Dinge beschreiben und und zwar nicht mit dem Anspruch, zu erklären, wer wir sind, sondern mhm. ähm, zu ergründen, wie man als einzelne Person die Welt sieht oder wie man als einzelne Person eine Beziehung zu der eigenen Mutter, zum Vater, zu den Geschwistern, zum, zur Nachbarin, zur Lehrerin, mhm. zum Sportlehrer, whatever, ne? Mhm. welche Bezugsperson man auch hat, dass man so Geschichten hat, die sozusagen sehr individuell sind und die so da richtig reinblicken. Weil mhm. ähm, das war ja auch Teil, im Buch sehr ja ein großes Thema für mich, dass man Raum für Individuen braucht, so komplexe ja. Figuren, die mhm. so Macken und Fehler haben. Wir brauchen keine so glatten, perfekten mhm. Figuren sozusagen, die eigentlich nicht mehr menschlich sind, weil mhm. kein Mensch ist allglatt und mhm. fehlerlos und kantenlos. Das wäre etwas, falls Arbeitsaufträge gesucht werden, ja. <lacht> ein, ein, Ma ein Mangel gerade an Geschichten, ja. Das,
1: das mit dem Individuell, da kann man ja. gut einsteigen. Was denkst du denn? welche Strukturen bräuchten wir, dass wir dieses Denken, sozusagen, dass äh, Hijabis jetzt nur so sind oder andere gruppenbezogene Stereotypien <lacht> oder so. Wie kann, man, wie kann man sowas aufbrechen?
0: Hast du eine Idee dazu? Also, so einfach es klingt, so schwer es ist es, einfach mhm. machen. Mhm. Also, mhm. so wie ihr damals, mhm. als ihr euren Podcast starten wolltet, erstmal, ne, es hat niemand vor, uns, vor euch das gemacht, mhm. das heißt, ihr wisst nicht, Ne, darf ich das? Kann ich das? Und das mhm. ist auch so ein bisschen ähm, häufig, ich würde sagen, in vielen von uns drin, diese Mentalität von, ich bin hier immer noch Gast. Obwohl wir natürlich mhm. eine ganz andere Haltung haben als mhm. vielleicht die erste Generation von Einwanderern, mhm. ähm, zieht sich das eigentlich bis heute durch. Nämlich in dem Punkt, in dem man die, erstens die eigene Existenz diskutiert. Mhm. Dass man überhaupt mit jemandem darüber diskutiert, dass man hier hingehört. Mhm. Und dann finde ich Punkt drei und das ist der Punkt, an dem sich das festmacht, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass man glaubt, man müsste, um die Welt mit zu gestalten, um den eigenen Weg zu gehen, erstmal irgendwie Erlaubnis dafür bekommen. Mhm. Und einer meiner Kernsprüche der letzten Jahre war "Don't ask for permission", mhm. so eine Frage nicht nach Erlaubnis. Mhm weil niemand wird euch die, niemand hatte euch die Erlaubnis ja. gegeben und gesagt, so, ja bitte macht einen Podcast. Mhm. So die Legitimation dafür habt ihr euch erarbeitet, indem mhm. ihr einfach losgelegt habt. Mhm. Mhm. Niemand hatte ja. gesagt, Kybra schreibt ein Buch zum Thema Sprache. Ja. Die Anfragen, die ich vorher bekam, um Bücher zu schreiben, es waren sehr sehr viele ja. immer, könnt ihr euch vorstellen, da welche ja. denken, ne? ja. Richtig. Und deshalb am Ende ist das einfach machen das was zur Lösung führt, aber es ist unheimlich schwer. Mhm. Ähm, ein schönes Zitat von James Baldwin, den ich auch im Buch zitiert hatte, einem afroamerikanischen Autor, wo er seinen Bezug zur Schreibe, äh, Sprache beschreibt und auch beschreibt, ähm, ne, er gründet sozusagen, warum diese Sprache nicht seine Erfahrung umfasst. Mhm. Und er sagt, ja, es ist die Schuld der, also sinngemäß, ja, es ist die Schuld der Sprache, dass sie meine Erfahrung nicht umfasst und dafür Worte hat. Aber es ist auch meine Schuld, mhm. dass ich nicht die Sprache durch meine Erfahrungen beschwert habe, dass ich sie mhm. dadurch erweitert habe. Und, was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Bei dem einen erwartest du, weil du kannst nicht an den Mauern der Sprache mitwerkeln, glaubst mhm. du. Mhm. Und im zweiten Bild, wo er auch eine Schuld bei sich sieht, weiß er, ich, ich kann es. Mhm. Ich habe die Fähigkeit dafür, ich tue es nur nicht. Mhm. Und das ist Emanzipation. Das ist der Moment, wo du weißt, ich muss nicht darauf warten, dass die Strukturen so sind, dass sie mir genügen und äh, auf mich eingepasst sind, sondern ich habe die Fähigkeit dafür. Gleichwohl, finde ich, ist immer eine Gefahr, wenn wir über solche Themen sprechen, dass es so aussieht als... Man muss einfach nur stark genug sein, dann kann man alles überkommen. Ja. So ist es nicht. Es also, ist auch ein Privileg, ja. ne? an Strukturen arbeiten zu können. Mhm. Ein Privileg, bestimmte Fähigkeiten überhaupt einsetzen mhm. zu dürfen. Von daher darf man, finde ich, auch immer die strukturelle ja, Unterdrückung, die strukturelle Gefahr nie vernachlässigen. Mhm. Aber auf individueller Ebene, glaube ich, ist das das, was man ändern muss, begreifen muss, dass man selber die Fähigkeiten und Werkzeuge in der Hand hält, um die Architektur zu verändern.
2: Mhm. Man sagt ja im Deutschen, jetzt komme ich mit meinen Sprichwörtern, ich bin immer dafür bekannt, dass ich deutsche Sprichwörter <lacht> falsch sage. Das ist ihr Aber warte, ich glaube, dieses Mal schaffe ich das. Ähm Du bist deines Glückes Schmied? Ja, so? ja, das ja. Passt ja. Wow. Das, das ist mir gerade
0: eingefallen. <lacht> das Hier bleibt <lacht> Ich Nachher. <schall>. Na okay. so, ja, ähm,
2: ich habe zwei Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast, aber zwei ganz unterschiedliche. Einmal, damit ich es nicht vergesse, Bilingualität und einmal zum Thema... Ähm, wie du, oder was war so ein Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ich muss aktiv werden oder ich habe diesen Drang dazu, mich zu engagieren und da bestimmte Tabus aufzubrechen und das einfach zu machen, was ich möchte? Ähm, genau, zu bilingualität kommen wir dann gleich, nicht vergessen. <lacht>
0: Ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, wo der Bosnienkrieg sehr präsent war. Also so als ich sechs, sieben Jahre alt war, war das ganz, ganz großes Thema mhm. und ich habe diesen Krieg sehr bewusst erlebt. Mhm. Also natürlich nicht so wie jemand, der ihn tatsächlich erlebt, sondern so wie man ihn halt erleben kann auf Distanz, über Medien, über auch das, was die Erwachsenen bereden. Und das war ein Thema, was damals in der muslimischen Community auf jeden Fall in meiner Erinnerung, man muss, ich war sehr klein, als mhm. das alles war, ähm, sehr präsent war. Und wir Kinder wurden sehr stark einbezogen. Ja, irgendwie mhm. so äh, nur Spielzeuge, welche Spielzeuge möchtest du dahin schicken, dass man teilt, ja. dass man irgendwie ähm, was dafür tut. Und ich hatte damals ein ähm, Asthma-Gerät, weil ich als kleines Kind Asthma hatte. Und mhm. ich wusste dann so, ne, wenn ich fertig bin, dann schicken wir das nach Bosnien, damit mhm. ein Kind dort äh, ähm, äh, behandelt werden kann. Und und das waren so erste Erlebnisse oder erste Dinge, die mir einfallen, wenn ich so deiner Frage zuhöre, mhm. wo ich wusste so, man kann mehr tun als nur dem Geschehen der Welt zuschauen mhm. und bestürzt darüber sein, dass man ein bisschen auch mitgestalten kann. Und natürlich ist jetzt einfach, ähm, ja, Hilfsgüter hinsenden mhm. kein tatsächliches Gestalten, sondern sozusagen ein vielleicht Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ähm, das, aber auch demonstration und dann später in der Schule, so wie viele ja auch in unserer Generation, ähm, natürlich die Unterschiede sehen, ja, wie bestimmte Schülerinnen und Schüler behandelt werden und wie dann andere behandelt werden, die Unterschiede, die Ungerechtigkeiten an unseren Schulen und dann natürlich war ein anderes ja einschlägiges Erlebnis der 11. September 2001, mhm. wo dann mit einem Schlag äh, wir jungen äh, ja damals noch Mädchen und jungen Frauen und äh, jungen Männer plötzlich Erwachsene, die Erwachsene behandelt worden sind. Mhm. Ja, wir waren dann vielleicht so 10, 11, 12, 13 Jahre alt und mussten nun plötzlich als quasi Litfasssäulen oder Informationssäulen für alles, was irgendwie in der Welt passierte, was auch nur ähm, Entferntesten mit dem Islam zu tun haben, könnte dann irgendwie hinhalten mhm. und dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist natürlich ein Moment, der dir deine Kindheit raubt, oh, der na. dir deine Jugend raubt, der dir aber auch... Ja, vieles raubt, was für andere selbstverständlich ist, mhm. wie Individualität, Komplexität, ne? all diese Dinge, die ich auch im Buch behandle. Und das sind Momente, die einen stark politisieren und mhm. auch dazu führen, dass man, ja, entweder du ergibst dich dem und bist sozusagen ein Produkt dessen, was dir passiert. Oder aber du versuchst, da einen emanzipierten Bezug zu, zu entwickeln indem du das, was dir passiert, ähm, in die eigene Hand versuchst zu nehmen und mhm. Und Damals in Hamburg waren wir als Jugendliche sehr, sehr aktiv, also als muslimische Jugendliche. Das war bevor die Hizb tahrir und die ganzen äh, anderen Strömungen hier in Hamburg ziemlich viel kaputt gemacht haben. Und das war für mich sehr, sehr prägend, also dieses mhm. Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und ich war auch sehr aktiv äh, außerhalb dessen in ähm, als Schülervertreterin. Ich war ähm, nicht nur Schulsprecherin, sondern auch aktiv auf äh, ja, Landesebene. Das heißt, wir haben die Hamburger äh, Schülerinnenschaft vertreten. Ich habe dann auf äh, Bundesebene Vertretung gemacht und sogar auf europäischer Ebene. Und das heißt, ich hatte dann halt auch noch dieses... Feld von Engagement, wo ich dann auch noch was ganz anderes erleben durfte mhm. und war sehr jung bei den bei der jungen Presse in Hamburg und dann auch im Vorstand und war dann Chefredakteurin eines Jugendmagazins hier in Hamburg und das war so alles so bis ich 18 war. Ich wow. <lacht> habe ja nur zu drei Leben gelebt bis dahin. Ja, aber ihr wisst das wow. ja, ne? Weil man wenn man so einen man Tag füllt so ja. genau, und, und dann lag so eine Badaka drin, ja, ne? wenn du so, ja. ähm, aktiv bist, dann kannst Kommt du irgendwie viel mehr, mehr, mehr ja. schultern und ja, dann kommst ja. du, und das ist so, für mich war immer so Zeit, als würde sich Zeit so dehnen, je, mhm. je, je, je mehr mal, genau, je mehr du machst und ne? welche Intention du das ja, auch machst, ja. ne, umso sehr ja, gibt dir, gibt dir Allah ja. so Badaka ja, und deine ja, Zeit so, hat für mich immer sehr elastisch gewirkt und da konntest konnte ja. so Sachen reinstecken. Andere haben in Anführungszeichen nur ihr Abitur gemacht ja. und, und ja. dann du, konnten so ähm, meine Freundinnen und ich irgendwie in dieser Zeit noch sehr, sehr viel mehr machen, okay. weil für uns, hat das gibt ja auch Energie und Erfüllung, Voll. ja. Also ja. euer Podcast macht ihr dann neben des Studiums oder der ja. Ausbildung und andere sagen, oh Gott, wie schafft ihr das? Und für ja. euch ist es, es gibt ja. euch so Motivation viel Energie, einfach. um noch mehr ja. Sachen zu tun. Definitiv. Genau, und äh, war das deine Frage? Ich habe das jetzt vergessen, Ja, ja das war ja, das war richtig zu <lacht> beantworten. Google, genau. Chiquiti. Genau. Äh, du bilingual. Ach, genau.
1: Das ist deine Frage. Bist, genau.
2: genau, auch bilingual aufgewachsen, schätze ich mal, so wie, wie alle hier am Tisch. Und äh, ich wollte dich fragen, wie deine Beziehung da ist zur türkischen Sprache, zur deutschen Sprache... Also ich höre auch, dass man, dass meine Verwandten sich zum Beispiel in der türkischen Sprache auf emotionaler Basis sehr viel besser ausdrücken können. Ich persönlich habe voll Schwierigkeiten, ich kann Deutsch viel, viel besser, was ich voll schade finde. Aber ich, mich würde interessieren, wie ist deine Verbindung da so und wo, in welcher Sprache fühlst du dich wohler zum Beispiel?
0: Also als ich das Buch schrieb, im Buch schreibe ich ja ne, das Türkische mhm. ist für mich das ähm, die emotionale Sprache und das Mystische mhm. Mhm. oder das Arabische, das Mystische und das Melodische, und ja. das Deutsche, das, die Sprache des Intellekts und ja. ne, und so weiter und so fort. Und das habe ich das, damals hat es auch gestimmt, als ich es geschrieben hatte. Aber mit dem Buch habe ich ja gelernt, das war ja wie so eine Reise, mhm. wie man jede Sprache eigentlich ausweiten kann. Ja. Also dieses Beispiel von James Baldwin, das ich ja. gebracht hatte, dass er weiß, so diese Werkzeuge kann er, kann er jetzt an die Hand nehmen, um in dieser Sprache auch in den Emotionen zu existieren, mhm. auch in der, im Spirituellen zu existieren. Mhm. Ich weiß aber noch das erste Mal, das war tatsächlich in dieser Jugendzeit, wo wir so engagiert waren, mit anderen muslimischen Jugendlichen, als dann das erste Mal jemand dann das Bittgebet auf Deutsch gemacht hat. Und ich war so eine Hand offen, aber meine Augen waren noch weiter offen. Und ich war so What? Das hat sich so merkwürdig angefühlt, weil meine Beziehung zu Gott war so über das Türkische so stark geprägt, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, zu Gott auf zum Schöpfer auf auf Deutsch zu sprechen. So eine Sprache halt, das sprichst so du mit dem Polizisten. Mit Lehrern oder sonst welchen Leuten, aber nur Erzähl. so wie halt mit deinen Eltern, du mhm. äh, bist zu einem bestimmten Alter häufig, ähm, in einer Sprache nur sprichst. Und das war total so, ah, das ist mhm. nicht aufgegangen. So, okay, ich kann im Deutschen nicht nur über meine Religion sprechen, sondern ich kann im Deutschen auch religiös sein. Ja, Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied, ja, deine Religion in einer Sprache zu verteidigen mhm. oder sie in, ihre, in ihr zu praktizieren. Ja, Und, ähm, und dann mit dem Buch habe ich dann tatsächlich gelernt, wie auch das Emotionale im Deutschen stattfinden kann. Deshalb stimmt es nicht mehr so, wie es im Buch steht jetzt, ja. aber damals hat es gestimmt. Mhm. Es ist nicht mehr so absolut oder so klar für mich zu trennen. Ich würde sagen, heute ist für mich das Deutsche die Sprache, in der ich, ähm, ja, die, die ich am tiefsten ergründet habe, sagen wir mhm. so. Aber es gibt noch immer so Bereiche, wo das Englische mir viel leichter fällt, ja. wo ich auch merke, so dass ich ins Englische rutsche oder äh, wo das Türkische für mich noch mal viel ähm, ja, emotional geladener mhm. ist, so also im, im positiven Sinne. Mhm. und Aber es ist fluides, die mhm. Grenzen sind nicht mehr so scharf. Sprecht ihr zu Hause auch alles mixed irgendwie? Ja, und wenn, so, wenn unser Sohn uns nicht verstehen soll, sprechen wir Englisch. Fies. Das ist <lacht> gemein. Und er merkt es inzwischen. Er sagt, das ist wieder Englisch. Ne? <lacht> oh, <lacht> das ist, ist jetzt fünf. <lacht> okay. Deswegen äh, kann er das noch durchziehen. <lacht> Dasselbe haben meine
1: Eltern auch gemacht. Ich bin arabischsprachig aufgewachsen und dann haben die angefangen, Türkisch zu reden. Und deswegen, weil ich so neugierig war, habe ich irgendwann mal Türkisch verstanden. Und dann haben die mit Kurdisch angefangen. Und dann war ich so, was geht ja? <lacht>
2: zu werden. I vergleichen mit
0: Französisch auf einmal. Nein, das sind ja, also danach, danach kommen noch Farsi. Also. <lacht> Und da war ach, verstehst du jetzt Kurdisch? Nein,
1: Kurdisch verstehe ich nicht. Türkisch kann ich ganz, also ja. verstehe ich eigentlich ganz Definitiv. gut.
0: Ja, und arabisch. Sprach. Das heißt, als sie Kurdisch sprachen, war deine Neugier nicht groß genug. Das Was war so, ich? nein, ich
1: muss jetzt schon Türkisch lernen. Das reicht Die nicht mit an. ihren
0: Geheimsprachen. Ja. Und dann bin ich auch schon ausgezogen. Also, ja. Ja, also wir sprechen zu Hause äh, Deutsch, Türkisch und dann halt äh, als Ausweichsprache Englisch. Das Türkische hat ein bisschen abgenommen gehabt, Aha. weil eigentlich wären wir dieses Jahr, wenn Corona nicht gewesen wäre, für ein Stipendium äh, in Istanbul gewesen. Oh. Und deshalb dachte ich, so, okay, gut, das kann ich so ein bisschen nachlässiger sein, ja. weil er wird sowieso dann dort zur Schule gehen. Und dann kam alles nicht anders. Ergeben. Nee, aber nächstes Jahr holen wir es nach und Ach, äh, dann hoffe ich, dass er dann nochmal mal so ein... Äh, richtige
2: türkisch Spritze. <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> Voll gut.
1: Wir sind natürlich auf deine Seite gegangen mit den Blog-Einträgen und dann FAQ. Und die erste Frage ist, wofür stehst du? Und dann waren halt die Wörter so liberal und äh, plurale Gesellschaft. Mhm. Und ich wollte dich fragen, äh, was ist für dich liberal? Weil ich habe gemerkt, dass viele das auch so ja, zu uns zum Beispiel so ein bisschen abwerten. Ja, die sind ja so liberal. Ja. Also es kommt immer drauf die an. Definition, also wer ja. das mhm. gerade mhm. sagt, wenn ja. es eine nicht-religiöse Person sagt, von außen, sagt, ja, ja, das ist ja so liberal und die sind so weit und mhm. so. Ne? Und dann, wenn also es... Und eher, der, dann ja, und was ist konservativ ja. überhaupt? Ja. Wenn das die Menschen sagen und uns sehen, dann sagen mhm. die auch, so dieses abwertende
0: liberal. Mhm. Was ist für dich... Also ich, ich mag es nicht, mich äh, im religiösen und muslimischen mhm. Sinne dahingehend zu kategorisieren, weil ja. ich finde also das, was Menschen dann darunter verstehen, ist so weit entfernt von dem, mhm. was Menschen damit meinen, die sich selbst so labeln und ich mag auch diesen Kampf darum nicht, so ich bin irgendwie besser, ich bin die gute mhm. Muslimin, ja. weil ich bin jetzt so und so mhm. und ich mag diesen Wettstreit nicht mhm. und deshalb versuche ich da gar nicht erst reinzugehen, aber ich stehe für eine liberale, plurale Gesellschaft mhm. und ich finde sie wichtig und, mhm. und das ist, glaube ich, das, wo ich am ehesten noch sagen könnte, wie ich mich definieren würde. Ich habe das mal von einem, einem theologischen Vortrag verfolgt, was ähm, ich sehr beeindruckend war. Ähm, also ein, ein, eine eine das klingt jetzt ne, so, aber eine gute Mus eine gute Muslimin sollte jemand sein, der maximal tolerant mit allen Menschen um sich herum ist und nur hart mhm. mit sich. Mhm. Und wir drehen das halt häufig um. Ne? Man Menschen Man sind zeigt sehr Finger drauf. Richtig, ne? Ja. Also es ist ähm, sehr viel nach außen so, ne? Wer, wer verhält sich wie? Haram-Polizei. Mhm. Richtig. Ja. Und dabei ist. Inner Work, ne, dass, dass die Arbeit im Inneren nicht. so viel essentieller Und Inner Work bedeutet ja, Arbeit an sich. Und das ist ein lebenslanger Prozess, ein lebenslanger auch Kampf, muss man dazu sagen. Und auch nichts, was man so irgendwann erreicht und dann abgeschlossen hat, um ja. sich jetzt allen, um sich herum zu widmen und mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen. Und das ist für mich so viel wichtiger, weil ich finde es vermessen, über andere zu urteilen. Also ich finde es ja, wirklich, ja. Ähm, also... Ich, ich ähm, das ist so ein, so ein Mangel an Demut und so viel Anstandslosigkeit für mhm. mich, weil du weißt nie, wer in Gottes Augen mhm. wo steht. Und... Mhm. Und es geht mir auch nicht darum zu sagen, so, nee, man darf jetzt auch nicht, wenn jemand irgendwie Übles tut, irgendwas sagen, weil du weißt nicht so und mhm. so. Sondern Natürlich ne, aber durch unser handeln zeigen wir das ja. Ne? Wir sind engagierte Menschen. Durch unser die Art und Weise, wie wir Dinge tun, zeigen wir auch, wie wir was wir gut finden mhm. und, und ähm, wofür wir stehen. Mhm. Aber ähm, und wenn jemand wirklich Übles tut, dann streiten wir streiten wir schreiben ja alle ständig ein, ja, durch mhm. unsere Arbeit gegen Rassismus, durch mhm. gegen Sexismus gegen äh, Ausbeutung, gegen Gewalt, mhm. gegen äh, üble Nachrede mhm. ähm, und so viele andere Dinge, also ne, dieses dieses äh, Lästern über andere, wenn man wenn man, ne, ich sag nicht, dass ich von allem frei wäre und noch nie irgendwas in dieser Richtung getan mhm. hätte, sondern es ist ein konstanter Kampf mit sich und mhm. ähm, und das ist es ja, was uns am Ende, also das ist ja das am Ende, wofür wir dann gerade stehen mhm. müssen, nicht für das, was wir alles um uns herum beurteilt und verurteilt haben und worüber wir uns, also eigentlich dient ja sozusagen auch das Beurteilen anderer der äh, Erhöhung des eigenen ja. Selbst. Ja. Aber du bist kein besserer Mensch, wenn, wenn du, du andere anderen fertig machst. richtig <lacht> ne? Also, dann fühlt sich der Mensch schlechter als ja. du, aber nachts, wenn du schläfst, dann it creeps in. Ja. Ne? Also, es, ist, ja. es lässt, äh, eine türkische ähm, Sängerin hat mal geschrieben, dieses Lästern äh, ist so, wie als würdest du den Dreck von draußen in dein Wohnzimmer kippen. Und, Sehr bildlich,
2: wow. Ja, Voll gut.
0: Und, ähm, und das ist am Ende für mich tatsächlich das eigentlich Zentrale. Mhm. Ja? Ja. Ich finde auch, äh, das
1: macht auch einfach diese Arbeit schwer, wenn mhm. dann so viel Hate oder so viel äh, das macht ihr nicht richtig, ihr müsst das so machen. Mhm. Und dann trauen sich die Menschen auch dadurch nicht. Mhm. Ja, da ist auch wieder so die Message, vergiss die anderen oder beziehungsweise achtet mir auf die empowernden Dinge. Ja, also man muss auch so das
0: sagen, dass wir ja jetzt aktuell in einer Situation sind, wo das ja befördert wird, mhm. also durch die Art und Weise, ne? wie Social Media funktioniert, mhm. ob nun Instagram, Twitter oder Facebook. Solches Verhalten wird ja belohnt. Ja. Also, welche Stories werden am meisten geshared? Diese ja. und diese ganzen. Genau. Die und das, das sind alles sozusagen Anreize, die Menschen mhm. dazu erziehen und bewegen, mhm. sich so destruktiv zu verhalten, mhm. wie sie es dann tun. Mhm. Und ja, man kann Menschen sagen, nee, verhaltet euch so nicht, so schickt sich nicht. Also, irgendwie ganz tausend Argumente dafür anwenden, mhm. warum man sich nicht so verhalten sollte. Wenn aber die Strukturen eigentlich solche Menschen immer wieder erziehen und mhm. quasi erfordern, dann ist, sind die die Normalen. Mhm. Und das muss man, finde ich, wenn man darüber spricht, sich auch immer vergegenwärtigen. Und ich verstehe auch, dass Menschen dann Angst haben, Dinge zu tun, weil sie Angst davor haben, verurteilt mhm. zu werden, mhm. beleidigt zu werden oder auch Hate abzubekommen. Aber ähm, wie ich schon anfangs sagte, am Ende wird man wirklich für das eigene Verhalten belangt mhm. und das muss man ins Zentrum stehen, stellen dessen, was man tut und dann auch mal einfach nicht reagieren auf Hate, weil mhm. es einfach für sich spricht. Ja, wenn, wenn Menschen so gehässig zum Teil andere angreifen, dann ist es ihre Hässlichkeit, die mhm. sie an den Tag legen. Es mhm. hat seltenst mit der Person zu tun, an die sich das richtet und viel, 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 viel mehr mit den Personen, die sich so verhalten.
2: Das kann man erstmal mal sacken lassen. <lacht> richtig schön gesagt. Ich finde, da kann man richtig gut daran anknüpfen, dass wir als weibliche und muslimisch gelesene Personen oft mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen haben, sehr viele Klischees abbauen müssen und sehr viel auch mit Held aus der eigenen Reihe konfrontiert, konfrontiert wird. Ja, diese. <lacht> und wir haben uns dann gefragt, wie kann man also was kann man machen, damit man diese Vorurteile, diese Stereotype abbaut und diese Konstrukte ähm, einfach, tschüss sagt und dass man als Individuen ja angesehen
1: wird in dieser Gesellschaft, ähm, was muss noch geschehen? Wir bekommen ja auch immer mit, also es gibt immer mehr Pioniere, also man sagt so, ja, die erste Boxerin, Hijabi-Boxerin, die erste, das erste Model, das erste, und immer dieses Hijabi, Hijabi so als äh, Warum wird sie nur darüber Ja, definieren? genau, die erste, erste ja, genau, mhm. das, diese Definition, dass die nicht einfach, ja, ein Model oder eine Boxerin sein kann, sondern Klar, man ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal in in einem Klamottengeschäft war und eine äh, Kassiererin gesehen habe mit Kopftuch, habe ich mich mhm. so gefreut. Und im mhm. nächsten Moment war ich so, okay, wieso freue ich mich eigentlich so? Das eigentlich traurig, dass ich mich so freue. Ja, weil und, man sie ja sonst nicht sieht. Ja, mhm. aber andererseits werden wir auch in diese Schiene geschoben, dass wir uns darüber definieren. Also mhm. wir sagen ja auch manchmal, ja, wir sind der erste Podcast von Frauen, die Kopftuch tragen, weil das ja auch irgendwie was über unsere Identität und unseren so, Werdekang ja. sagt. Also es ist so ein... Hin und her, so, sollen wir sollen wir das erwähnen, sollen wir es nicht erwähnen,
0: sollen wir so tun, als wäre es normal, also, mhm. weißt du? Ja, es ist ein Prozess, weil, warum müsst ihr es überhaupt mhm. erstmal erwähnen? Ja. Weil es nicht vorgesehen ist. Mhm. Ähm, Caroline Ehmke hat mal in einem Text sehr schön analysiert und geschrieben, dass ähm, marginalisierte Gruppen und Minderheiten, die sozusagen gegen bestimmte Unterdrückungsmechanismen arbeiten, mit den Kategorien hantieren müssen, die andere ihnen auferlegen. Mhm, mh. Und dann und dann muss man, also ja. Menschen wollen nicht den ganzen Tag erzählen, dass sie muslimisch sind oder schwarz sind oder homosexuell sind oder sonst was sind, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo das als nicht normal definiert wird oder äh, ausgegrenzt wird, wo strukturell diese Menschen ausgegrenzt und äh, ausgeschlossen werden. Das heißt, man muss dann, um diese Missstände sichtbar zu machen, genau das reproduzieren, in Anführungszeichen, was sie mhm. eigentlich nicht haben wollen. Mhm. Und dieser Konflikt, dieses, ähm, es, ihr seid ja in so einer Art Dilemma, ja, ja. ihr wollt einerseits den nächsten Schritt gehen ja. und gleichzeitig aber ähm, äh, war es damals notwendig, ähm, das zu benennen, weil ihr dadurch erstmal die Tür öffnen konntet. Und ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man weiß und sich Ne, bildlich vor Augen führt, dass es ein Prozess ist. Ihr habt erstmal mhm. etwas durchbrochen und jetzt ebnet ihr den Weg, indem ihr sozusagen äh, noch mehr Platz einnimmt, und zwar durch andere Facetten eures Seins, mhm. indem ihr dadurch öffnet, macht ihr die Tür noch breiter, ja? mhm. ihr, ihr ebnet den Weg noch stärker, indem ihr dann vielleicht in einem Jahr ein Podcast produziert über was weiß ich über Logopädie mhm. ja so ne äh, dass du da so Tipps sharest oder ne, über Berufsthemen oder aber auch ähm, keine Ahnung so ein NRW Podcast mhm. mit so, so, so regional was ja, du lokal <lacht> yeah. What, whatever Radio <lacht> so und und dann ähm, also dann in dem Moment ist es dann wirklich Breaking Down Barriers mhm. aber wenn wir um, if you break down barriers and stand there, ne, wenn du so, mhm. wenn du runterreißt, aber da stehen bleibst an der Wand, mhm. dann hast du sie nicht durchbrochen. Mhm. Weißt du, wenn du an der Wand schießt und sagst, ich bin die erste Kopfdurchtragende, mhm. dann das hast du zwar, ist die Wand zwar weg, aber du stehst immer noch mhm. dort. Ja. Und jetzt könnt ihr weitergehen. Und es das heißt nicht, dass ihr nicht mehr über den Glauben sprecht oder ähm, über Themen, die Menschen betreffen, die ihr zu euren Communities zählt, sondern es bedeutet, das auszuweiten. Es kann auch bedeuten, dass ihr das Gleiche, was ihr jetzt macht, mhm. mit einer anderen Haltung tut. Mhm. Weil ihr jetzt das mhm. nicht tut mit, wir erklären mal, wie es ist, wir zu sein, mhm. sondern ihr macht das, weil ich möchte verstehen, wie es ist, mhm. wir zu sein. Mhm. Ja, es ist. Das klingt zwar ähnlich und vielleicht macht man dann ähnliche Sachen, aber es ist ganz anders. Ja, mhm. Mhm. beschäftigt man sich mit dem Islam, um den Islam zu erklären oder beschäftigt man sich mit ihm, um ihn zu verstehen. Mhm. Das ist etwas vollständig anderes. Total. Und das kann dann am Ende bedeuten, dass ihr diesen Podcast noch irgendwie, der oder das Postcard, weiß ich gar nicht. Den Podcast. Ja. Ich glaube, der Duden wird wahrscheinlich sagen, mhm. weit es geht. Mhm. Ähm, das könnt ihr nach 20, 30 Jahren machen und dann mhm. so eine große Entwicklung drin haben, weil ihr nicht das macht, um ähm, euch zu erklären, mhm. sondern um zu ergründen. Und dann seht ihr, boah, da öffnen sich so ja. neue Welten. Ja? Es gibt ja
1: kein Endziel. Es ist so ein Riesenweg. Und es ist auch ja. nicht so,
0: dass es so eine Latte an Themen gibt, die ja. ihr einfach abarbeiten ja. müsst. Ja. Sondern jedes ja. Thema öffnet etwas Neues und da ist so viel. Ja. Wirklich das ist so reich, da ist so ja. unfassbar viel. Ja. Deshalb muss es jetzt nicht sein, dass irgendwie jetzt ihr euch zu einem, über ein ganz anderes Thema mit einem ganz anderen Thema befasst, sondern die Haltung, ne, wie ihr das tut und dann ist es nachrangig, wer eure, was eure Identität ist, sondern ihr seid dann Reisende, die etwas ergründen und all die Menschen, die euch zuhören, sozusagen Ah, oh,
1: das, das ist so schön.
0: Jetzt
2: <lacht> <Das> hat man <lacht> noch mehr Lust auf den Podcast.
0: <lacht> ich dachte am Anfang wirklich so, okay,
2: wir fangen an, was können wir schon erzählen? Wer will uns überhaupt zuhören? Und wie viele Themen können wir behandeln? Mein Wissen ist gar nicht so groß. Und in diesem Prozess habe ich dann gemerkt, dieses Interesse ist da und die Lust unserer Seite, von unserer Seite aus ist auch da. Und dann hat sich das so ausgeklappt und es hat nicht aufgehört. und es war, Wir haben so viele neue Wege gefunden und so viele neue Ideen und es spricht einfach nur so aus unseren Köpfen raus. Und es hört nicht
0: auf... Egal, das ist, kann ja so ein Run-and-Gag äh, dieser Folge sein. Das Drucker im Hintergrund. Perfekt. Da will auch was sagen. Ich kenne so Leute, die nicht sterben wollen. Ja. <lacht> Und dann setzt ich mit
1: dem Okay. Jetzt. Jetzt. Ja. Ich bin ja. fertig. Okay. <lacht> Schön, dass du das verstanden hast, liebe Erwa. Nein. So. Was auch richtig oft bei dem FAQ äh, vorgekommen ist. Ich habe immer wieder das Wort LGBTQ Community gesehen und äh, dass du dich dafür einsetzt und mich interessiert es total, wie du dich dafür einsetzt und wie du über das Thema denkst, über muslimische LGBTQ. Ja,
0: das ist auch ein Podcast-Thema für sich oder auch eine ja, ganze ja. Reihe an Podcasts, was man damit behandeln könnte. Also ähm, wenn ich sage, dass ich, dass diese Vielfalt dieser Gesellschaft mir wichtig ist, dann meine ich das auch tatsächlich so. Und mhm. ähm, und dazu gehören Menschen, die andere Leben führen als ich, die andere Vorlieben haben als ich. Und wenn und für mich ist der sozusagen gemeinsame Nenner dass die gegenseitige Toleranz und die gegenseitige Zugewandtheit und die Tatsache, das sind Menschen, das sind alles Menschen, mit denen wir zusammen die Zukunft gestalten werden. Mhm. Also wenn ich dann mal eine Perspektive einnehme von einer nicht-muslimischen Person, die dann auf uns schaut und dann eigentlich immer nur zur Bedingung hat, ja, also ich finde okay Muslime, aber nur, wenn sie so sind wie ich. Mhm. Also was wäre das für eine Haltung, was, was wäre das für ein Verständnis von einer pluralen, vielfältigen Demokratie ähm, und in der leben wir und das ist und wenn ich sozusagen von diesem Engagement spreche dann geht es für mich darum welche Strukturen schaffen wir und wenn diese Strukturen dazu führen dass bestimmte Menschen einfach aufgrund ihrer Identität oder ähm, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Glaubens oder ihrer körperlichen Beschaffenheit Ausgegrenzt werden, nicht ja. in Gebäude reinkommen, nicht an Konversationen teilhaben können, mhm. quasi ein schlechteres Leben führen müssen, mhm. dann finde ich das ungerecht. Mhm. Und für mich durchzieht sich das durch meine Arbeit. Also ich muss dazu auch als Disclaimer sagen, dass ich gar nicht für, von mir behaupten würde, dass ich das alles so schaffe. Mhm. Ja, und irgendwie ähm, perfekt inklusiv denkend, fehlerfrei oder sonst wie irgendwie diese Themen angehe und an, an dieser Gesellschaft arbeite, sondern ich sehe mich selbst als Mensch im Prozess und ich weiß aber auch, dass es diese Welt, wo all diese Missstände nicht mehr existieren, nicht gibt. Mhm. Es gibt keine Welt, in der Menschen nicht unterdrückt werden, in der Menschen nicht aufgrund, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter und so fort diskriminiert werden. Das gibt diese Welt nicht. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir Menschen uns entscheiden können zwischen der roten Pille und der grünen oder mhm. blauen Pille, sondern mh, es gibt sozusagen einmal das, was da ist und dann gibt es das Bestreben danach, es besser zu tun. Und dieses Bestreben ist ein Prozess und ich sehe mich als Teil des Bestrebens als Teil derjenigen, die ne, auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, an den Strukturen unserer Gesellschaft so zu arbeiten, wo es möglichst allen möglich ist, glücklich zu sein, ein ähm, menschenwürdiges Leben zu führen, aber auch ein Leben zu führen, das im Einklang mit der Natur ist, im Einklang ist mit Menschen, die sich jenseits der Landesgrenzen mhm. befinden und äh, auf anderen Kontinenten leben, wo ihr Wohlstand nicht auf dem Leid anderer aufbaut. Und das ist aber ein sehr, sehr, sehr schwieriges Unterfangen, sozusagen, in einer Welt wie der unseren so zu tun, als würde man schon in einer anderen Welt leben. Es ist ein Prozess, genauso wie ihr ja. Ne? Wir haben ja gerade über eure Podcast gesprochen, wo ne, euer Ziel war nicht für immer die äh, Podcasterinnen mit Kopftuch zu sein, sondern ähm, das ist ja nicht das Endziel, ja, ja? sondern es war in dem Moment, wo das, wo das passiert ist, habt ihr das aufgebrochen, aber es passiert viel danach ja. und ähm, und so sind viele soziale Bewegungen und Bestrebungen und viele auch soziale Kämpfe eigentlich ja auch in Arbeiten hin in eine Zukunft von die noch ungewiss ist die noch nicht sehr klar definiert und um, umrissen ist die man jetzt ne wenn wir jetzt sozusagen sich Machtstrukturen in der Gesellschaft ändern würden dann dann wäre es alles perfekt stimmt nicht weil es gibt noch keine äh, kein alternatives mhm. Regierungsprogramm wenn man ein bisschen zynisch das formulieren mhm. möchte und wir haben ja auch ein bisschen gerade über ne, die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird, wie viel kritisiert wird. Also es wird, ähm, es, es ist halt sehr leicht zu kritisieren. Es ist sehr schwierig zu machen. Und wir tendieren immer mehr durch, wie gesagt, die Architektur unserer sozialen Medien, dazu sozusagen, Zuschauerinnen auch im, im Spielfeld des Lebens zu sein und in, in, im Publikum auf der ZuschauerInnen-Tribüne zu sitzen und ja. zu kommentieren, was auf dem Spielfeld passiert. Mhm. Aber es ist so schwierig. Mhm. Es ist so schwierig, auf dem Spielfeld zu stehen und, und Dinge zu machen, zu tun, zu verändern. Es ist so leicht, dort zu sitzen und zu sagen, dass alles falsch ist. Und ich sehe da ehrlich gesagt, wenn man ganz selbstkritisch ist, einen großen Mangel an, an Debatten und Diskursen über unsere Zukunft. Ja, sehr viel so, ah, du machst dies, du machst jenes, so. Und eine große Individualisierung struktureller Probleme. Also ein einzelner Mensch, der ist nicht für Rassismus, Sexismus, Nein. Homofeindlichkeit oder sonst was verantwortlich. Mhm. Es sind große Strukturen. Und wenn dieser eine Mensch weg ist, ist diese Unterdrückung ja. nicht mehr mhm. plötzlich nicht weg. Und deshalb bin ich, plädiere ich stark dafür, einen größeren und intensiveren und elaborativeren Diskurs darüber zu führen, wohin wir wollen, mhm. was die Zukunft ist, die wir uns wünschen. Mhm. Weil dann ist klar, wir alle sind im Prozess. Es lohnt sich nicht, Menschen auf einem Weg fertig zu machen, dafür, dass sie noch nicht mhm. da sind, wo man heute ist. Weil gestern war man auch erst dort. Mhm. Ja, viele der Leute, die ich zum Teil heute als sehr... Ja, judgmental, also beurteilt erlebe. Ich weiß, wie sie vor hm. vier Jahren waren, wie sie vor fünf Jahren waren, zehn Jahren waren, wie sie gestern waren. Hm. Ich weiß, wie ich war. Hm. Und deshalb ähm, glaube ich, dass es uns allen sehr gut tut, wenn wir uns als Menschen im Prozess sehen.
2: Wow, ich glaube, das kann man so stehen lassen, weil das so schön gesagt war, aber auch, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Die Zeit läuft uns durch die Finger und unsere gemeinsame Zeit ist gleich schon vorbei. Aber bevor wir ganz zum Ende kommen, haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht. Okay, es ist kein kleines Spiel. Du
1: hast es schon ein bisschen gesehen. Ah, es tut ja oh, mir so leid. Ich will. Das ist eine Reihenfolge. Ich wollte die Reihenfolge korrigieren. Nein, kein Problem.
2: Ähm, wir ja. erklären mal, wie das funktioniert. Ja. Und zwar bist du die Erste, mit der wir das jetzt ausprobieren. Mhm. Äh, und zwar haben wir im Vorbereitung auf diese Folge natürlich dich gegoogelt. <lacht> so wie man das immer macht. <lacht> ne? Und dann schreibt man ein Kipp oder Gummischal", Und dann die eine der ersten Auflistungen. Wir haben uns jetzt drei ausgesucht. Und wir werden sie droppen. Du hast sie ja schon gelesen. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe die Reihenfolge nicht mehr im Kopf. Ist auch nicht schlimm. Die Reihenfolge okay. ist irrelevant. Okay. Und du sollst einfach äh, den ersten sind. Satz, genau, der dir dazu einfällt, Ah, Am besten okay. was Lustiges. Okay, sehr gut. Okay. okay, also. Das erste, was da stand, war Kübler-Gimischal-Buch. Sprachwohn sein.
0: <lacht> Kurze Knacken, so wenn man das sagt. Äh. Sag ich
2: nur noch die Namen. <lacht> Jetzt kommt es. Kübler-Gimischal-Mann.
0: Äh, aliasla gimischal <lacht> Nein, das ist jetzt nicht. rote Karte. Okay, gut, also Helena, von dem Namen meines Sohnes, da hätte ich spätestens aufhören müssen. Ähm, Mann, ähm, ja, mein Partner, ja, mein, mein Lebensgefährte, also äh, der Mensch, der, mit dem ich inzwischen, oh Gott, warte mal, ja, über dieses Jahr werden es zehn Jahre.
2: Ah, Glück, danke Okay, das letzte
0: ist Cube, da gebe Blog. Blog alt <lacht> also ich blog seit Jahren nicht mehr und äh, werde häufig immer noch als Bloggerin vorgestellt. Ja. Und ich frage mich immer so, was Leute meinen, äh, wenn sie das sagen. Haben wir das eben auch gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich nicht. Ich bin, also ich glaube halt nicht gestern ja gestern zum Beispiel. Oder okay. auch in anderen Kontexten, wo ich mir denke, okay, ich mache es aber seit so ganz vielen Jahren nicht, nicht mehr. Aber wann ja. hört man denn auf, <lacht> <lacht> das zu sein? So als würde man immer noch Abi machen. Vielleicht, <lacht> <lacht>
2: Vielleicht liegt es daran, dass es das so der Anfang war. Ja, mal, ja. Von ja.
0: und so. Das stimmt. Ja. Und damals war es halt auch so oh, Bloggerin, ja. die kommen aus dem Internet, diese jungen ja, Menschen, die, die, die sind anders. Aus.
1: Die haben Blogs geschrieben und nicht nur Klamotten gepostet. <lacht> <lacht> das ist auch der Unterschied. Erzähl du mich gerade. <lacht> hey, ich poste auch Klamotten und Schminke, normal. <lacht> Aber heutzutage ist Bloggerin, also ich konnotiere damit andere Dinge mhm. als was vor. inhaltlicheres. Ja, ne? Blogs früher ja. halt das Geschriebene, ne? Mhm. Ja. Wir haben unsere Gedankensalat-Community gefragt, was sie dich fragen möchten. Mhm. Kurz und knackig fragen wir dich jetzt die Fragen. Genau. Und du antwortest am besten kurz und knackig, <lacht>
2: bevor du uns hier rausstürmst.
1: <lacht> Warum denkst du, dass dein Buch im Mainstream angekommen ist?
0: Hm. Ich habe das Buch so geschrieben, dass die Menschen, die es lesen, ganz egal welcher Hintergrund, welcher Wissensstand, dass ich mich zu ihnen setze und mit ihnen zusammen dann anfange, die Welt zu betrachten und mit mhm. ihnen zusammen die Reise gehe. Mhm. Und ich wollte... Und ich wusste, dass bestimmte Menschen in dem Moment abschalten würden wenn ich gleich am Anfang anfangen würde mit dem politischen Dessen mhm. zum Beispiel. Und deshalb hilft es manchmal so auch, kleine Ausflüge in andere Welten, in andere Sprachen zu machen, um dann zurückzukommen. Weil dann hat man so einen größeren Blick, ja, einen größeren Rahmen vor Augen. Und dann kann man ist man, glaube ich, in einer anderen Haltung und kann eher das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten als aus der sehr, sehr subjektiven, beschränkten Perspektive. Ich würde sagen, dass das mitunter ein Grund ist. Ja. Es ist ja auch super gelungen, muss ich sagen. Also ich
2: beim Lesen habe mich drin verloren. Einfach. Okay, zweite Frage.
0: Pressure. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen, in die Politik
0: zu gehen? Und wenn ja, welche Partei? <lacht> äh, nee, ich kann mir nicht vorstellen. Also aktuell nicht. Ich weiß natürlich mhm. nie, wie ich in 10 oder 15 Jahren ticken werde, aber. Ich ähm, finde, dass Politik ähm, und auch repräsentative Politik sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe auch so Parteien, die ich sehr gerne mag und mit denen ich auch mal wieder zusammenarbeite. Mhm. Aber ich glaube, und ich habe auch über die letzten Jahre gelernt, dass ähm, Politikerinnen sehr angewiesen sind auf Stimmen aus mhm. der Zivilgesellschaft. Und dass da ein großes Zusammenspiel herrscht und dass es sehr wichtig ist, damit sie ihre Politik im Parlament nochmal anders ja, verargumentieren können und in Debatten anders äh, reden können. Das heißt, ähm, über repräsentative Politik allein funktioniert das ja nicht und ich mhm. sehe mich so ein bisschen äh, in diesem Zusammenspiel. Mhm. Aber auch draußen. <lacht> ja.
1: Okay. Siehst du dich als Role Model von den POCs oder Musliminnen in Deutschland? Und äh, wie gehst du mit dem Druck um? Also wie fühlst du dich dabei, wenn Leute dir das sagen?
0: Genau, also ich glaube, dass kaum ein Mensch sich tatsächlich selbst als Role... Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Mensch sich als Role Model sehen kann. Ich wüsste auch gar nicht, <lacht> wie das geht so oder gehen soll. Aber wenn man spürt, dass da so eine Erwartungshaltung ist, dann ist da natürlich ein sehr, sehr großer Druck und bei mir hat es dazu geführt, dass ich sehr kritisch mit mir war und für mich war das eine Art, ja, eine, eine, eine sehr harte Auseinandersetzung mit mir und zwar aber auf eine konstruktive Art und Weise. Und, ähm, und ich fühle mich auch ehrlich gesagt, ähm, also ich bin dankbar für diesen Druck, den ich mir selbst mache, weil er dazu führt, dass ich mich nicht darauf ausruhe, sondern weiß, ich muss meine Intention immer wieder neu hinterfragen. Ich muss äh, immer wieder neu hinterfragen, ähm, wie ich was mache und ob es wirklich ethisch ist, ob ich wirklich dafür gerade stehen kann. Und alle Menschen haben aber diese Form von Druck, wenn sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und etwas tun. Und manche kümmern sich nicht so stark um die Folgen ihres Handelns und manche setzen sich stärker damit auseinander. Mhm. Und ich bin dafür, dass alle Menschen, die Macht besitzen und Verantwortung besitzen, sehr intensiv sich mit den Folgen ihres Handelns auseinandersetzen sollten. Und die allermeisten Probleme, die wir in unserer Gesellschaft und auf der Welt heute haben, ist, weil Firmen sich nicht beispielsweise mit den Folgen ihres Handelns auseinandersetzen, mhm. dass die Plastikflaschen, die sie produzieren, nicht in dem Moment aus ihrem Verantwortungsbereich raus sind, mhm. in dem sie sie verkauft haben, sondern dass diese Produkte, die sie in die Welt setzen, sehr viel folgenreicher sind und dass sie ihre Verantwortungskreise sozusagen sehr viel größer ziehen müssten. Und, ähm, es kann natürlich behindernd sein, dass man dann gar nicht mehr ins Handeln kommt, aber es kann halt auch ermächtigend sein und ich glaube, dass ähm, man dieses Potenzial nicht vernachlässigen darf. Ähm, von daher, es gab Zeiten, wo mich das, wo das dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, nicht ich sein zu dürfen, sondern mhm. so eine Art, so, ähm, das, was gewünscht ist, ja, mhm. beziehungsweise ich konnte nur das von mir zeigen, was dem Bild entsprochen hat. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass das ein negatives Vorbild ist, weil das dann jungen Menschen suggeriert, dass sie nur irgendwie so konform sein dürfen mhm. und äh, auf eine bestimmte Art und Weise sein dürfen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie selbst sein dürfen. Und, mhm. ähm, und indem ich das tue, versuche ich dann hoffentlich auch das für sie zu öffnen.
1: Mhm. So schön. Willst du noch kurz den Absatz vorlesen ja, und das, das ist dann unser so. Unsere Favorite-Stelle aus oh, der oh, sehr gespannt. Okay. Ah, es gab so viele, aber <lacht> es gab ja eine aussuchen Also das passt jetzt einfach perfekt. Nach einem Vortrag kam eine junge muslimische Studentin auf mich zu. Sie berichtete von ihrem Engagement, den Widerständen der Diskriminierung und ihrer Verzweiflung. Ich schaute sie an und wünschte mir nichts mehr, als die Bürde der Repräsentation von ihren Schultern nehmen zu können. Du darfst du sein. Du musst dich nicht erklären, verteidigen, sagte ich zu ihr. Du bist frei, du musst nichts tun, um anderen zu beweisen, wie eine Muslimin ist oder sein kann. Sei einfach du mit deinen Ecken und Kanten. Oh, das ist so
2: schön. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Buch zu schreiben und heute mit uns hier zu sein. Ja, das äh, sind so die letzten war, Worte, die wir ja. einmal
0: mitgeben wollen. Ja, es ist das ein ist ein wunderschönes Buch. Ja, Ein ja. wunderschönes Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank euch für eure Arbeit, für die Einladung und für das sehr, sehr schöne Gespräch. Dankeschön. Okay, das, das ist auf drei. Gut. Genau, sagen wir Salam. Okay. okay.
2: Eins,
1: zwei, drei. Salam!
2: Salam. <lacht> yeah, so, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.